0: Es gibt keine richtigen und keine falschen Entscheidungen. Es gibt passende und unpassende Arten, eine Entscheidung zu treffen. Und Du wirst letztendlich, weil es keine richtigen und keine falschen Entscheidungen gibt, auch nie wissen können, was denn richtig in Anführungszeichen oder falsch in Anführungszeichen ist gewesen ist, weil den Weg, den du einschlägst auf deine auf deine Entscheidung oder die Entscheidung, die du fällst, um diesen Weg zu gehen, der ist einmalig. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen! Heute in dieser Episode wartet auf dich das Thema Entscheidungen. Was sind denn eigentlich die Bedingungen, um Entscheidungen treffen zu können? Wie führt dich das Wort Entscheidung und alles, was da so mitschwingt, denn zu einer Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen? Warum haben wir eigentlich Angst, uns falsch zu entscheiden? Und letztendlich die große Frage, was hilft uns, dass wir leichter Entscheidungen treffen können? Darum geht es heute in dieser Episode. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und Ich starte jetzt direkt einmal los. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich ultra, dass du heute hier bist zu dieser Podcast-Episode. Ich hatte mir tatsächlich schon echt lange vorgenommen, irgendwann mal, (lacht) irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, etwas zum Thema Entscheidungen zu machen. Natürlich auch deswegen, weil ich mich dafür fast prädestiniert fühle. Entscheidungen. Ich erinnere mich meines Lebens, dass es mir schwer fiel und natürlich fällt mir das heute immer noch nicht ganz so leicht, aber ich habe ein ganz anderes Bewusstsein zum Thema Entscheidungen fällen oder Entscheidungen treffen, auch über die beiden Worte, da kommen wir gleich noch dazu. Zeit meines Lebens kann ich mich erinnern, dass ich dass ich das wirklich nur schwer konnte. Also es fiel mir schwer, Entscheidungen zu treffen. Ich konnte mich nur schwer entscheiden, das habe ich dann auch oft gesagt. Oh, ich kann mich nur schwer entscheiden, ich habe es nicht so mit Entscheidungen. Ähm, ganz gut konnte ich auch sagen, ach, ich bin von Sternzeichen Waage, ich will die Balance halten, ich weiß gerade nicht, wie ich mich entscheiden soll. Gut, an dem Sternzeichen Waage hat sich nichts geändert und auch der Tatsache, dass ich die Balance halten will und eben sehe, dass die Dinge im Gleichgewicht besonders gut funktionieren, <lacht> ist es mit Entscheidungen inzwischen auch besser geworden. Denn mir ist aufgefallen, warum mir das so schwer fiel. Das war natürlich ein ganzer Prozess und ich habe ähm, bei meinen Klientinnen und Teilnehmerinnen und auch Leserinnen, die mir dann E-Mails schreiben, warum sie sich zum Beispiel gegen etwas entschieden haben, oder für etwas entschieden haben, da komme ich dann auch nochmal dazu, sehe ich einfach immer wieder, was für ein Prozess das ist, diese, dieses, diese Entscheidung zu fällen. Bei mir war es damals definitiv so, dass ich nicht im Bewusstsein hatte, dass ich es allen recht machen möchte. Und je nachdem, wie ich mich entschied, hatte ich immer das Gefühl, irgendeine mache ich es jetzt dann nicht recht. Also schon auch dieses Bild der Waage habe mich bei diesem ganzen, ich will es jemandem recht machen und ich befürchte, irgendjemandem mache ich es nicht recht, mich in der Regel selbst vergessen. Ist ja klar, denn irgendeinem machen wir es vielleicht ja auch nicht recht. Und wenn das Ziel ist, irgendwie zu gefallen oder es jemandem recht zu machen, nehmen wir uns gerne mal selbst da in den Hintergrund. Heute beim Thema Entscheidungen möchte ich genau darauf eingehen, warum uns es so schwer fällt, die Angst falsche Entscheidungen zu treffen. Ich hatte es gerade schon in der Einleitung berichtet und mag direkt anfangen mit ein paar grundsätzlichen Bedingungen, die Entscheidungen eigentlich mit sich bringen. Die erste grundsätzliche Bedingung, die ich jetzt einfach so für mich oder für euch in meinen Notizen hier so formuliert habe, ist, wir entscheiden immer und zwar die ganze Zeit. Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, wie viele Entscheidungen du triffst, aber tagsüber triffst du unendlich viele Entscheidungen und zwar Alltagsentscheidungen von was tue ich jetzt, wann, zu welcher Zeit, wie, was gibt's zu essen, wann gehe ich einkaufen, was ziehe ich heute an. Also der ganze Tag besteht aus Entscheidungen. Und es gibt natürlich auch größere Entscheidungen, die deiner Vision dienen, berufliche Entscheidungen in Lebensphasen, wo es einfach ja, letztendlich Entscheidungen gibt, die deinen Weg letztendlich weiterbestimmen. Also etwas, was dir nicht so leicht fällt, wie welche Farbe meiner Jeans, welche, welche Farbe meiner Jeans möchte ich heute tragen. Wenn ich eine Entscheidung treffen will, brauche ich, das ist eine weitere Bedingung, mindestens zwei Dinge. Idealerweise drei, denn bei zwei Dingen, da könnte es sein, dass ich oft in einem Dilemma bin. Ja, Dann habe ich da zwei Sachen zur Entscheidung, aber eigentlich will ich weder noch. Dann eine weitere wichtige Bedingung ist, für dich jetzt mal zu mitgeben, da werde ich auch nochmal tiefer im Nachgang darauf eingehen, ist, dass wir bei der Entscheidung Eine Sache missachten, nämlich, dass wir nicht im Jetzt sind, sondern wir immer in die Zukunft gucken oder in die Vergangenheit. Also die Richtung, in die wir schauen, ist nicht dienlich beim Entscheidungstreffen. Wir schauen in die Zukunft oder in die Vergangenheit, wir schauen auch ins Außen, statt letztendlich im Hier und Jetzt nach innen zu gehen. Auch wichtig grundsätzlich bei den Entscheidungen ist, dass dir die Frage des Wie nicht hilft bei der Entscheidung. Also, wenn du eine Entscheidung fällen möchtest und du fragst dich, wie mache ich das denn jetzt, dann ist es eigentlich der falsche Ansatz bzw. der ungünstige zweite Schritt. Denn das Wie letztendlich hilft dir in der Umsetzung, nachdem du eine Entscheidung getroffen hast. Die Frage aber, ob, ist relevant. Also, Will ich dieses oder jenes tun? Ja ja oder nein? Also das Ob ist entscheidend bei der Entscheidungsfindung. Es gibt Entscheidungen, die wir bewusst fällen. Es gibt auch Entscheidungen, die wir unterbewusst fällen. Eine unterbewusste Entscheidung zum Beispiel ist es, was ich auch echt so gut von mir selber kenne, inzwischen ja, ist es im Bewusstsein und deswegen nicht mehr unterbewusst, ist letztendlich, wenn ich die Zeit verstreichen lasse. Also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, bis zu dem und dem Tag muss ich eine Entscheidung fällen, weil dann ist, was weiß ich, irgendwas abgelaufen oder ähm, dann kann ich nicht mehr mitmachen oder was auch immer möglich ist in diesem, in diesem Aspekt der Zeit wenn wir dann einfach die Zeit verstreichen lassen und sagen ach jetzt ha, jetzt ist es zu spät <lacht> ich habe mich jetzt quasi äh, nicht äh, ich habe jetzt die Zeit verpasst ja blöd gelaufen nächstes Mal dann habe ich aber auch eine Entscheidung gefällt ja? ich habe ja quasi bewusst nicht agiert beziehungsweise ich habe unterbewusst vielleicht das verdrängt und die Zeit einfach vergehen lassen Jetzt mag ich dich einmal mitnehmen zu dem Wort Entscheidung. Das ist nämlich so cool und total spannend, sich einfach auch der deutschen Sprache da mal bewusst zu sein, was eigentlich. Oder wie wir eigentlich denken, ja, welche unseren, unsere kulturellen, mentalen Bilder sind, die wir durch die Sprache letztendlich produzieren. Du weißt, dass unser Gehirn in Bildern denkt, Visualisierung ist da das Stichwort. Auch die Sprache letztendlich, wir, wir haben immer zu jedem Wort ein Bild, wir haben Emotionen verknüpft. Wir denken auf jeden Fall entbildern. Und die Entscheidung, ja, eine Entscheidung treffen, da steckt ja ent drin, also weg. Und scheiden, also scheiden von etwas. Das heißt, bei der Entscheidung scheiden wir von etwas, wir nehmen Abschied. Wir trennen uns von etwas, wir lassen etwas los. Das heißt, Entscheidungen fallen uns vielleicht schwer, wenn wir etwas nicht loslassen können. Also wenn wir an etwas hängen, dann fällt es uns schwer, eine Entscheidung zu fällen, also uns von etwas zu verabschieden. Ich weiß nicht, wie es dir geht beim Thema Entscheidung, aber beim Thema Entscheidung vor allem auch im Hinblick auf Entscheidung treffen, ja, eine Entscheidung treffen, da habe ich in meinem Kopf das Bild einer Dartscheibe und da ist es quasi wie, wenn ich versuche, das Bullseye zu treffen und nur wenn ich es getroffen habe, dann habe ich quasi die richtige Entscheidung getroffen, habe ich quasi mitten rein getroffen. Das ist so ein Bild, das sein kann beim Entscheidung treffen, also wir sind quasi zielsicher, ja wie so Pfeil und Bogen, auf eben ein bestimmtes Objekt gerichtet. Es gibt auch die, das, die Entscheidung zu fällen. Also ich muss eine Entscheidung fällen, sprich, ja, was was soll ich sagen? Ich muss eine Entscheidung fällen. Beim Fällen denke ich zum Beispiel auch an den Baumfällen und an Entscheidung fällen. Das ist wirklich auch sowas. Oh, sowas ganz Aktives, So muss ich aktiv werden und dann, wenn ich es gefällt habe, dann liegt es irgendwie da und dann ist es quasi, ja, dann ist der Baum äh, gefällt, dann ist die Entscheidung letztendlich gefällt. Was ich dir an der Stelle eben mitgeben möchte, ist, dass eben die das Abschiednehmen, das Loslassen oder auch der Krieger, ja, der so das Schwert aus der Scheide zieht, um eine Entscheidung herbeizuführen. Das ist auch so etwas ganz Aktives. ja. Ich nehme da Abschied, ich lasse da los beim Entscheiden von einer Sache. Ich darf wählen zwischen so mag ich es oder so mag ich es nicht. Im Vergleich dazu, weil ich das so spannend finde, mag ich, dass du mal dir vielleicht ganz kurz überlegst, bevor ich es auflöse, was denn Entscheidung treffen auf Englisch heißt und jetzt ist dir wahrscheinlich eingefallen, Ja, auf Englisch äh, ist Entscheidung treffen to make a choice und das ist ganz anders als das Bild, das wir im Deutschen haben. To make a choice, also wenn wir es Wort für Wort übersetzen, eine Wahl machen, wählen letztendlich, da ist weder das Bild von zielgerichtet etwas zu treffen, eine Entscheidung zu treffen oder irgendetwas zu fällen, sondern da habe ich quasi eine Auswahl und in den romanischen Sprachen, ich habe jetzt nur äh, Spanisch-Italienisch, weil ich dem einigermaßen mächtig bin, im Spanischen ist es tomar una decisión, also eine Entscheidung nehmen und im Italienischen auch prendere una decisione. Also letztendlich auch nicht dieses, oh, ich, dieses Treffen von etwas, dieses Fällen von etwas, sondern eine ganz andere Herangehensweise an dieses Sprachbild. Wenn ich jetzt also eine Entscheidung treffe, mich entscheide für etwas, dann entschließe ich mich, etwas zu tun. Also ich habe die Wahl zwischen einer oder mehreren Dingen, bei denen ich eine Unterscheidung mache. Also ich kann das eine sehen, ich kann das andere sehen, ich kann vielleicht sogar das dritte sehen, ich kann unterscheiden zwischen diesen Teilen und entschließe mich dann für eine Sache. Und das Sich-Entschließen, und jetzt kommt das Schöne, und da mag ich dich eben hinführen, Sich-Entschließen ist ja, was Gutes, ja, das ist wie Aufschließen, das ist eine Öffnung im Gegensatz zum Verschließen. Also wenn ich mich verschließe, dann gehe ich nach innen rein, dann ziehe ich mich zurück, äh, dann mache ich die Tür zu, dann will ich nicht, dass mich jemand hört, vielleicht auch. Also verschließen, sich verschließen. Und wenn ich mich aber entschließe, dann geht es ja auf. Da wird Energie frei. Da geht hinaus in die Welt. Und auch im Rahmen dieses Sich-Entschließen gibt es den entschlossenen Menschen. Jemand, der entschlossen ist, der hat kein Schloss mehr, der, der ist aufgesperrt, ja, da ist offen. Das ist jemand, der quasi mitten im Leben ist, der tatkräftig rausgeht und eben voller Energie ist. Der ist entschlossen, das ist so zielgerichtet. Und dann ist es doch Jetzt jetzt führe ich dich so ein bisschen von dem Weg, wenn wir Entscheidungen treffen oder Entscheidungen fällen, hinzu, wir entschließen uns, etwas zu tun. Also wir gehen raus aus dem Passiven in das Aktive hinein beim Entscheiden und wir stellen fest, dass das, wenn ich mich entschließe, dass da eine wahnsinnige Kraft dahinter ist, dass da eine wahnsinnige Energie dahinter ist, wenn ich einen Entschluss gefasst habe. Wenn mir das also schwer fällt, und ich nehme mich da wieder als Beispiel, wenn es mir schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, weil ich vielleicht befürchte, dass ich es irgendjemandem nicht recht mache, dazu komme ich auch noch später kann ich natürlich auch rein von den Wörtern her gucken, naja, wenn ich mich nicht so gut entschließen kann, warum bleibe ich denn verschlossen oder was möchte ich denn hinter Verschluss behalten? Gibt es irgendwas, was ich da im Verborgenen habe oder irgendetwas, was ich als Thema mit mir herumtrage, dass ich es nicht entschließen kann? Und letztendlich haben wir ja so oft irgendwelche Themen in uns drin. Wir haben das immer. Wir haben immer irgendwelche Themen in uns drin. Und die sind mit Ängsten gekoppelt, mit Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und da gleich wieder zu den Bedingungen der Entscheidung. Wir gucken dann oder wir lassen uns leiten von der Vergangenheit. Also wir sind gar nicht im Hier und Jetzt präsent und lassen uns von unserem Sein leiten, sondern wir haben da Ängste in uns drin, die letztendlich unter Verschluss sind und die die vielleicht auch unter Verschluss bleiben, solange sie noch im Unterbewusstsein sind und wir dann eben herausgefordert sind, Entscheidungen zu fällen. Vielleicht, weil wir befürchten, dass wir enttäuscht werden. Und in der Enttäuschung, wenn ich befürchte, dass ich vielleicht da eine Entscheidung fällt und dann habe ich ja Angst vor der falschen Entscheidung und bin dann enttäuscht, dann darf ich feststellen, dass die Enttäuschung ja quasi, da steckt ja Täuschung drinnen und dass ich da irgendwelche Erwartungen hatte, die nicht realisiert werden konnten. Also ich bin dann da enttäuscht worden. Gleichzeitig ist die Enttäuschung natürlich auch eine Chance, nochmal was Neues anzufangen und was Neues zu starten, auch wieder Energie freizusetzen. Meistens jedoch nehmen wir die Enttäuschung als einen Vorwurf für etwas, wo man ja letztendlich die Verantwortung für die Täuschung jemanden gegeben hat und da quasi eine Erwartung aufgesessen ist. Jetzt, wenn wir nochmal schauen, die Angst, sich falsch zu entscheiden, das ist was, was ich ganz, ganz, ganz gut kenne von mir selbst und vor allem eben auch von Klientinnen, die dann an einem Scheidepunkt stehen und sagen, Mensch, ich weiß jetzt nicht, wie mache ich es denn jetzt richtig? Ja, auch so ein Thema, wie kann ich es jetzt richtig machen? Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Da kann ich dir sagen: Es gibt keine richtigen und keine falschen Entscheidungen. Es gibt passende und unpassende Arten, eine Entscheidung zu treffen, und du wirst letztendlich, weil es keine richtigen und keine falschen Entscheidungen gibt, auch nie wissen können, was denn richtig in Anführungszeichen oder falsch in Anführungszeichen gewesen ist. Weil den Weg, den du einschlägst auf deiner auf deine Entscheidung oder die Entscheidung, die du fällst, um diesen Weg zu gehen, Der ist einmalig und es wird nie eine geklonte, doppelte Copy-Paste-Version von dir geben, die den anderen Weg gegangen ist. Daher ist die Idee von, ich entscheide mich falsch, es wäre besser gewesen, die andere Entscheidung zu fällen, einfach nur eine Kopfsache. Und doch ist es oft so, dass es ja nicht nur Kopfsache ist, sondern eben mit den Emotionen einhergeht. Bei der Idee, sich falsch zu entscheiden, da schwingt etwas mit, nämlich nicht nur die Angst, weil wir irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, sondern eben auch das schlechte Gewissen. Ja, Denn es kann ja sein, dass ich da eine Entscheidung fälle, dass ich eine richtige Wahl treffe, ja, du erinnerst dich, to make a choice, eine richtige Wahl treffe, die irgendwie dienlich ist, die irgendwie passt, ich mich aber selbst dabei vergesse. Und wenn ich mich selbst dabei vergesse, dann habe ich mich zwar für die Sache entschieden oder für den anderen entschieden, aber ich habe auch gegen mich entschieden. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen bei dieser Entscheidung, weil ja ich quasi als ich den Kürzeren gezogen habe. Ich kann aber tatsächlich auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mich für mich entscheide. Eben weil dann möglicherweise was anderes triggert, nämlich jetzt habe ich es dem anderen nicht recht gemacht. Für sich zu entscheiden heißt nämlich nicht automatisch, sich selbst entschieden zu haben. Das heißt, jede Entscheidung, die du fällst, wird das Gefühl dieser falschen Entscheidung, also dieses, oh, ich glaube, ich habe mich falsch entschieden, möglicherweise mit sich bringen. Jetzt ist die Frage, warum haben wir denn da ein schlechtes Gewissen? Warum passiert das, dass wir manchmal Entscheidungen treffen und uns fragen, warum habe ich jetzt eigentlich dieses komische Gefühl? Irgendwie was doch nicht die richtige Entscheidung. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann habe ich ja eine Wahl zwischen mehreren Dingen. Und wenn ich eine Entscheidung treffe im Hier und Jetzt und versuche auszublenden, was in der Zukunft ist und alle Möglichkeiten, die da sind und Wege und Steine, die da kommen könnten, wegzublenden und auch meine Ängste und meine Erinnerungen aus der Vergangenheit annehme, und sein lasse und Frieden mit ihnen schließe und mich wirklich im Hier und Jetzt fokussieren kann auf diese Entscheidung, dann heißt es, dass ich im Hier und Jetzt meinen inneren Zustand des Getrenntseins von mir selbst beenden möchte. Das heißt, du sitzt da quasi zwischen zwei Stühlen. Da ist der eine Stuhl, das ist das neue Du und dann ist ein alter Stuhl, das ist das alte Du. Und du siehst da jetzt eine Chance, zu dem neuen Ich letztendlich zu werden und das alte Sein hinter dir zu lassen und im Einverständnis mit dir selbst quasi das Alt, dich vom Alten zu lösen, dich vom Alten zu verabschieden, um quasi in die neue Entwicklungschance zu gehen und in das neue Sein zu gehen. Also du entschließt quasi dein altes Ich, dein altes Sein. Du verabschiedest dich dann von deinem alten Ich, von deinem alten Sein. Und da wird dann nicht nur wahnsinnig viel Energie frei, sondern es ist natürlich auch der Weg in ein neues Sein hinein. Und wenn du diesen Zustand für dich klar hast, dass du weißt, okay, hier ist eine Entscheidung und letztendlich bringt mich persönlich diese Entscheidung auf ein nächstes Level. ja Ich lasse das alte Ich hinter mir und ich werde ein neues Ich. Ich sitze da quasi im Alten und kann gucken, ob ich auf, den, auf das Neue hinzugehen möchte. Und ich trenne mich jetzt von meinem Alten. Ich lasse mein altes Sein quasi los und ich verabschiede mich von meinen alten Gedanken und ich fühle jetzt da hinein und entscheide, diesen neuen Weg zu gehen und bin mit mir im Reinen auch. Das ist wichtig, also nicht eine Entscheidung zu fällen, weil sie von außen kommt oder weil jemand auf mich einredet oder weil mein Kopf plötzlich mitarbeitet und dann eben sagt, ja, das ist das ist jetzt aus den und den 20 Gründen ist es jetzt gut und aus den anderen 20 Gründen ist es schlecht sondern dass ich fühlen kann, und da geht es wirklich mehr ums Fühlen, dass die Entscheidung, die ich treffe, für mich die beste ist. Das heißt, die Entscheidung ist aus aus dem Sein heraus, nicht nur aus dem Kopf heraus, sondern eben auch aus den emotionalen und der körperlichen Intelligenz heraus, die beste Entscheidung im Hier und Jetzt. Ja, dann, jetzt fehlt der der, der Nebensatz, ja, dann, dann hast du nicht mehr die Problematik, dass du das Gefühl hast, du hast dich falsch entschieden. Also dieses schlechte Gewissen, dass sich falsch entscheiden, ist nicht mehr vorhanden in dem Moment, wo du dir bewusst bist, dass es um dich geht bei den Entscheidungen, dass du quasi entscheidest dich von deinem alten Sein zu lösen, dich verabschiedest von deinem alten Sein und eben im Einverständnis mit dir selbst energiefrei wird, um in ein neues Sein überzugehen. Das betrifft jetzt zum Beispiel, wenn du eine, egal, ja, selbst wenn du nur etwas kaufst, wo du überlegst, soll ich das jetzt kaufen oder nicht? Oder möchte ich dieses, möchte ich, ähm, möchte ich so leben oder nicht? In dem Moment musst du dich ja letztendlich, wenn du dich entscheidest zwischen dem Ja oder Nein und will ich das oder nicht, die Obfrage, ja? In dem Moment, letztendlich, Verabschiedest Du Dich, wenn Du den Weg gehst des Jahres, verabschiedest Du Dich von Deinen alten Vorstellungen und von Deinen alten Ideen. Du lässt zu, dass was Neues auf dich zukommt und das ist die Entwicklungschance. Und wenn die von dir von innen herauskommt, dann fühlt sich die Entscheidung richtig an. Dann hast du eben nicht mehr das Gefühl, du hättest dich falsch entschieden, sondern bist du im Einklang mit dir selbst und hast eine Entscheidung getroffen, die dir dient, aufs nächste Level letztendlich zu gehen. Und zu guter Letzt, wie kann ich mich denn leichter entscheiden? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das ähm, jetzt viel war oder viel ist und natürlich viel ähm, an Gedanken bei dir auslösen kann. Die konkrete Frage, wie kann ich mich denn leichter entscheiden, die möchte ich dir an dieser Stelle natürlich auch beantworten. Und wie so vieles beginnt alles mit dem sich der Dinge bewusst werden, also das Bewusstmachen, dass wir grundsätzlich immer gestalten, leben, lieben und wachsen wollen. Und vor allem das Wachsen und das Lieben und Gestalten, ja, das sind Grundbedürfnisse, die wir haben. Und wenn wir uns dessen einfach bewusst sind, dass das zu uns dazugehört, dann entsteht auch in dir mehr Raum für Dinge, die du frei wählen kannst. Und gerade in unserer Sprache, gerade im Deutschen, in der deutschen Sprache, da haben wir auch so viel Müssen. Wir müssen noch dies tun, ich muss heute noch einkaufen, ich muss heute noch was kochen, ich muss heute noch dies und jenes tun. Und das Müssen schränkt uns in unserer Wahlfreiheit ein, in unserer Entscheidungsfreiheit ein, weil es einen Zwang letztendlich auslöst. Ich habe dann keine Wahl, ich muss. Und wenn wir auch auf sprachlicher Ebene da mehr Klarheit kriegen dafür, dass wir frei wählen können, dass ich mich entscheiden kann zwischen den Dingen, dass ich eine Wahl habe zwischen den Dingen, kann ich bewusster Entscheidungen fällen. Ich kann bewusster entscheiden und ich kann bei der Entscheidung, wo es letztendlich darum geht, das Alte loszulassen, Abschied zu nehmen von dem Alten und in etwas Neues hineinzugehen, kann ich da das viel bewusster machen und auch natürlich leichter üben, auch im Alltag mit kleinen Themen. Zur Erinnerung, es hilft hier auch, damit Du Dich leicht entscheiden kannst, dass Du Dir die Obfrage stellst. Also will ich das? Liebe ich das? Ja, love it, change it or leave it. Mag ich Dich auch daran erinnern, dass es super, super gut ist, wenn Du das aktiv machst. Also wenn Du gerade nicht eine Zeit verstreichen lässt oder... Ähm, Quasi versuchst, die Entscheidung zu umgehen, gerade dann, wenn sie dir schwer fällt. Denn gerade dann, wenn Entscheidungen schwer fallen, ist es ja ein Hinweis darauf, dass da etwas unter Verschluss ist in dir drin. Also, dass du dich nicht entschließen kannst, dass du da unentschlossen bist oder verschlossen bist mit etwas. Das heißt, aktiv werden, aktiv angucken, warum fällt mir das so schwer, wie kann ich vielleicht auch aus dieser, ja, ich will jetzt nicht sagen Opferrolle, aber aus dieser passiven aus dieser Passivität rauskommen und in die Aktivität gehen. Dann bei der Entscheidung zu guter Letzt noch mal der Hinweis, entscheide dich nicht mit den Gedanken in die Zukunft, was noch alles kommen kann, was dann passiert, was dann passiert, Schritt 2 bis unendlich, sondern entscheide wirklich, ob du das tun möchtest oder nicht, das ist der das Darum geht Das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist das Ja oder Nein. Gehe ich damit oder gehe ich da nicht mit? Gehe ich in das Neue hinein oder bleibe ich beim Alten? Denn ähm, die Zukunft... Was dich da blockiert, sind immer die Ängste vor den Konsequenzen und Folgen. Die Vergangenheit, habe ich gerade schon erzählt, sind immer eben der Verstand, der damit redet. die Erfahrungen, die das sind, die dann irgendwie leise in uns tuscheln und sagen, Ah, da hast du schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht mit so einer Entscheidung. Wenn wir uns da natürlich von der Vergangenheit leiten lassen, hängen wir mehr im Alten fest, als dass wir mutig sind, die Entwicklung, die da vor uns steht, zu machen. Ja, letztendlich geht es darum, dass wir das wählen, was im Moment am meisten im Einklang ist mit uns und dass wir dann handeln, weil es sich so wirklich richtig anfühlt mit uns selbst und wenn Du noch ein kleines bisschen die Stimme in Dir hörst, Dein Vertrauen und Deine Intuition, die Dir sagt, hör auf mich, ich will ja nur das Beste. Und letztendlich will das Höhere Selbst immer nur das Beste und es ist immer an deiner Seite, dann gibt es gar keine Möglichkeit für falsche Entscheidungen. Dann ist jede Entscheidung, die du fällst, genau richtig. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam Wachsen, meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de-gemeinsam-wachsen-warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute, wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße, ciao, ciao.